0: Bona senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats, un dia més a un programa més. Entre tots, ja el coneixen. I pels que no el coneguin, li direm que l'entre tots parla de discapacitat i malalties cròniques. Que ahí es nada. Carmen Arreido, buen día. Buen día, ¿qué tal? Buen día, Alberto Castro. Buen bon día. Buen día, Antoni Puparali. Buen día. Eh, buen día, peli
1: Muy buenos días.
0: Buenos, buenos, buenos. ¿Qué nos bueno. vas a hacer hoy de comer? Hoy os voy a hacer cada macitos encebollados. ay quedas. Qué
1: rico. Qué rico. <risa>
0: Bueno, doncs... Eh, perdona, 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 Jordi. Digue'm, digue'm, digue'm.
2: Dues coses importantíssimes. Digue'm, digue'm. La primera és el Jordi Puy, el tècnic.
0: Ah, oh, ostres... No, Abans, que sempre te n'oblides. No, però sí. jo sempre al final. Sense ell no som res,
3: eh? Sense però, ell no som res. Però jo
0: el saludo sempre al final, que no sabeu. No, però al principi, <ríe> perquè
2: si no no treballa gust. I la segona i molt més important... Es que les pelians han portat galetes. Ah, sí. Eh? Què dius? Teneme que un taper de galetes,
0: oh, galetes de León. Galetes oh. de León. Com que a la Marcito sense cebollados. Uyuyuyu.
2: Oh, tot
3: barrejat. Ui, oh. tot, tot, tot,
2: tot, tot. Aquest programa sí. pot engrejar. O després,
3: bikini. Tots en lavabo
0: per assentar-se i no xacar-se fins a una bona estona. Vinga,
2: viva les catalogies. Somi, somi mal sumar. Ah, vinga, sumarí.
0: armar. De què parlarem avui?
3: Doncs mira, avui el tema del dia, com que properament eh, tenim dues dates importants al mes de març, el dia 4 de març és el Dia Internacional del Càncer és una malaltia que afecta malauradament a moltíssima gent que cada vegada s'avança més però que haurem de, de parlar i també parlarem una miqueta de... perquè ens afecta en molts casos a dones amb el càncer de mama, mama útero etc.
2: És molt interessant això uh -huh. però, però, escolta la pela és la pela i avui el Toni li ens parlarà del cos que té ser discapacitat. Perquè diríeu, home, és que ho teniu tot gratis, Podeu deu aparcar on vulgueu. No, 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 no. Perquè es parla de 17.000 euros l'any de cosa afegit per al teu descapacitat. Poca broma.
3: Depenent del tipus de discapacitat, que si és física encara és més. Ja ens ho explicarà el Toni després. Ui, ui,
2: ui, ui, ui. Bueno, I a l'Eugeni, Tam... què, què ens porta
3: l'Eugeni? Oh, L'Eugeni Sánchez ens parlarà del llenguatge en les normes jurídiques. Eh? Després ens ho explicarà ell molt bé i farem algun comentari.
2: Sí, sí, sí. I si ja tens, dius mediante, sí. parlarem de què diuen les xarxes. Sí. Aquesta gran secció. Sí. Sí.
3: Mala ida d'aquest programa. Que, que, de fet,
0: mai ni es comença ni s'acaba, perquè sempre ens quedem sense temps. No bueno, alguna, alguna
3: cosa afegirem, no. ja veuràs. Molt
0: bé, senyors, comencem amb 3, 2 o 1. El proper 4 de febrer és el Dia Mundial del Càncer. I per parlar del càncer, i més concretament també del càncer de bram de mama... Tenim la responsable de, de Vall d'Hebron, Institut de Recerca, eh, la doctora Cristina Saura. Bon dia. Hola, bon dia. Eh, Cristina, com es prepara eh, aquest 4 de febrer?
4: Doncs com cada any, amb il·lusió i amb molts projectes
0: que han endavant. Ah, quins projectes teniu ara mateix en ment?
4: Doncs bé, nosaltres a, a l'Hospital de d'Hebron i concretament a la unitat de mama eh, tenim eh, molts projecta sobretot en el desenvolupament de nous fàrmacs. Com s'haurà, el cancer grava m'afecta a moltes dones en la nostra societat i, i hem avançat molt amb el diagnòstic precoç, fer les mamografies a les pacients a partir de 50 anys, però tot i així eh, en les pacients en, en les que el tumor es diagnostica i en algunes d'elles malauradament aquest tumor es dissemina i passa a una situació no curable, la recerca és un punt important. Eh, important per millorar en el pronòstic d'aquestes dones. I aquesta és una de les nostres principals àrees d'interès i invertim un gran part dels nostres esforços. Doctor
0: eh, Doctora, parlim eh, del tractament, dels nous tractaments.
4: Doncs bé, avui en dia amb càncer de mama, en els últims anys s'han aprovat diferents tractaments que han canviat radicalment eh, el, el pronòstic i la qualitat de vida de les pacients. El dia d'avui no parlem de càncer de mama en general, sinó que no tractem a cap pacient Eh, sense saber eh, tres marcadors molt importants que guien el tractament de les pacients. Avui en dia serien els receptors hormonals, que són dos, els estrogen i els, de, i els de progesterona i el HER2. Un cop tenim aquests tres marcadors, definim tres grans grups de pacients i dins de cada grup hi ha hagut diferents avenços. que podríem comentar.
3: Molt bé, el tumor més
4: Sí, no? El tumor més freqüent eh, que afecta més o menys el 75-80% de les pacients amb càncer de mama són el que nosaltres diem tumors luminals, que són els que eh, tenen dones que expressen receptors d'estrogen o de progesterona. En aquest tipus de tumor, en els últims anys s'han aprovat uns medicaments que es diuen els inhibidors de ciclina i que eh, és un tractament oral que es combina amb el tractament hormonal. Realment això ha canviat eh, com tractem aquestes pacients, perquè abans pacients que tenien tumors disseminats, Eh, quan es diagnosticaven havien d'anar a fer directament quimioteràpia en aquesta situació mm. i a dia d'avui sabem que aquest tractament hormonal combinat amb, a, amb una pastilla d'inhibidors de ciclina, que n'hi ha tres al mercat, el bociclip, uh -huh. i sí. però sabem que aquest tractament és tant o més eficaç i la qualitat de vida per les pacients no té res a veure. un primer lloc, perquè és un tractament oral, en segon lloc, perquè no produeixen alopècia i en tercer lloc, perquè la tolerància al tractament és molt millor que a la quimioteràpia. No? Per tant, diria que en aquest tipus de tumor, aquest seria el gran que hem tingut. En el segon subgrup de pacients, eh, que podrien parlar de tumor que expressen eh, el receptor de G2 a la superfície, ja fa anys que vam començar a treballar amb anticossos associats a la quimioteràpia. I ja feia anys que teníem aprovats tractaments com el Trastuzumab i el Pertuzumab o un medicament castiu TdM1. Eh? Però uh -huh. en aquest any passat, a finals de l'any que vam tenir el Congrés Eh, mundial de càncer de mama, doncs es van comunicar els resultats de dos estudis molt interessants en els que nosaltres hem participat és aquí a la Vall d'Hebron, on es comunicaven resultats de dos medicaments nous, un que es diu Tocatinib i l'altre que es diu DS8201 que realment impactaven molt en el pronòstic i en el control de la malaltia d'aquestes pacients. No?
0: Donem efectivitat I... a aquests, aquests medicaments ja o no, doctora?
4: Sí, la... s'ha sí, comunicat, doncs, per exemple... Aquest fàrmac que comentava, que és el DS8201, amb pacients que havien rebut fins a 6 línies de tractament prèviament, uh -huh. és a dir, que havien anat fallant a sis tractaments previs, aquest tractament aconseguia controlar la malaltia eh, durant més de 16 mesos. O en el cas del Tocatinib, que és l'altre medicament que va comunicar el seu resultat, era especialment interessant per pacients amb metàstasi cerebrals, on sabem que a vegades els tractaments estàndard no funcionen, i en aquesta situació sabem que el tocatinIP afegit a la quimioteràpia estàndard, que en l'estudi era de trastor més capacitat d'ina, aconseguia un control de la malaltia a nivell del sistema nerviós central molt important. No? Uh -huh. Aquests medicaments, a dia d'avui, encara no estan aprovats i no es poden donar als pacients fora d'un estudi clínic, però amb aquests resultats que es van comunicar el mes passat realment han sigut uh, una empenta molt important al desenvolupament d'aquests medicaments I, i, bé, estic segura que, que en uns mesos rebran l'aprovació. No? I, mentrestant, hi ha estudis els que les dones poden participar per intentar rebre aquest tractament,
0: no? La veritat és que és una autèntica pena que es trobi un medicament per pal·liar els efectes d'una malaltia i que no la puguin administrar fins, em sembla que em van dir, sobre els 10 anys de la troballa. No,
4: no realment, no? Aquest, això històricament s'havia si sigut així. Eh, Tardàvem molt a tenir l'aprovació de medicaments, però ja dia d'avui... Eh, estem parlant d'uns plaços que no són els ideals perquè nosaltres un cop coneixem l'eficàcia d'un medicament ens agradaria poder-lo administrar el dia següent
0: però
4: estem parlant eh, d'uns mesos o potser fins a dos anys no? eh, realment hi ha d'haver uns processos d'aprovació Eh, primer, aquí a Europa, primer ho ha d'aprovar l'Agència Europea del Medicament i posteriorment s'ha de negociar el preu amb el Ministeri de Salut i després cada comunitat, cada comunitat ha de decidir doncs, la indicació en la que s'aprova aquest medicament. No? És a dir, que hi ha d'haver uns, un, uns tràmits administratius i regulatoris Intentem escurçar el màxim possible, no? eh, perquè a les pacients doncs, sempre ens passa el mateix. No? Nosaltres tenim a les pacients de la consulta i, i el temps és hort per a elles. No? Per tant, intentem i treballem perquè aquests temps siguin els més curts possibles. No?
0: Molt bé. I quins són els efectes que trobem per dir-li una pacient que té càncer de mama? És a dir, eh, s'han de tocar... Per, per entendre'ns, t'has de tocar per captar un bulto o manten no, que li ves.
4: Sí, eh, el, el que és important és que les dones sàpien eh, que aquesta malaltia existeix i que davant de qualsevol sospita, han de consultar el seu ginecòleg. Uh, l'exploració mamària eh, sempre ha sigut un tema controvertit. No? Si es fa, s'ha de saber saber en un moment del cicle menstrual es fa, perquè no sempre és igual de fàcil detectar un bulto, però en qualsevol cas la recomanació generada a qualsevol dona és que si es nota qualsevol alteració a la mama, que no només pot ser un bulto, sinó pot ser que la mama estigui més dura, que estigui com inflamada o de color vermell, davant de qualsevol dubte consultin amb el seu ginecòleg. No té perquè ser un càncer, però sempre és millor descartar aquesta patologia. I el que també és molt important és animar a totes les dones a que s'adhereixin als programes de diagnòstic precoç amb les mamografies que es fan a partir dels 50 anys, no? Uh -huh. Perquè tot i tenir aquesta possibilitat, sabem que no el 100% de la població s'adhereix a aquests programes, no? Per tant, aprofitant aquest, eh, aquesta oportunitat de difusió, aprofitar per animar a totes les dones a que és faci la mamografia quan són convidades a fer-ho. No?
0: Molt bé. Com estem en una taula en la que discutim, parlem, totes les malalties, les discapacitats, ho englobem tot. I un dels membres que, que està dintre de la taula és un locator anomenat eh, Alberto Castro. I Alberto Castro em demana la paraula, doncs, li presento, Alberto Castro, a la doctora Saura.
2: Bon dia, doctora Saura. Bon dia. Jo, jo li volia eh, preguntar sobre una notícia que vaig escoltar fa unes setmanes i és que eh, s'havia treballat amb el tema de la intel·ligència artificial per diagnosticar eh, petits... Eh, el càncer de mama, exacte, no? Exacte. petites. Exacte. Com, com, com està aquest tema? És realment efectiu, estar estudiant, és una hipòtesi vàlida de treball o és un, un bluff?
4: No, no és un bluff, és una hipòtesi molt vàlida de treball, no? Realment el tema de la intel·ligència artificial uh -huh. eh, doncs és una realitat. A dia d'avui els metges treballem amb, amb les nostres eines, que són les nostres mans, però evidentment la tecnologia ens ha facilitat molt la feina i cada vegada treballem per poder diagnosticar eh, els tumors quan són més petits possible, no? Sabem que la nostra oportunitat de curar és Eh, quan més petit és el tumor, no? Eh, malauradament, això no sempre és així i, i no passa, però hem de treballar on hauríem d'invertir la major part dels nostres esforços hauria de ser aquí. L'intel·ligència artificial ve a l'intentar això, és a dir, a combinar diferents eh, eines, eh, la majoria eines per diagnòstic a través de la imatge, eh, i amb diferents algoritmes el que intenten és eh, diagnosticar els tumors quan abans millor, no? Uh, nosaltres estem treballant en diferents projectes, hi uh, ha beques europees que, que avaluen o que treballen amb intel·ligència artificial, doncs això que combinen diferents tècniques d'imatges, amb bases de dades, i amb, al final el que s'intenta en aquests projectes és que les màquines aprenguin a diagnosticar millor i, i, i les ions més petites. No? Uh, a dia d'avui pues, estem parlant que un TAC uh, ens detecta les ions uh, per sota del centímetre, però no molt per sota del centímetre. No? Necessitem que una lesió de 5 o 6 mil·límetres per poder-la veure bé. Um, I llavors estem intentant diagnosticar tumors encara més petits, no? I, i per això sentirem molt a parlar d'incal·ligència artificial.
0: Doctora Saurà, li passo amb Carmen Garrido, que és un altre dels components de la taula.
3: Bon dia, doctora Saura. Eh, com a dones, i una miqueta tornant a aquesta prevenció que, que vostè parlava i que és tan, tan, tan important, eh, sé que hi ha una sèrie d'exercicis o moviments que també ens ajuden a les dones a poder detectar alguna anomalia. És correcte, això?
4: Desconec aquests exercicis, sí que l'exploració es pot fer a través de diferents mètodes. Es pot fer uh
3: -huh. exploració
4: que és radial o que pot ser més circular sobre la mama, però desconec aquests exercicis, no? Uh -huh. Com a norma general, el que hem de és això, davant de qualsevol alteració la mama consultar, adherir-se a les mamografies... I ja, com a consell, aprofitant el dia del càncer, com a consell general, I eh, ens ajuda a prevenir el càncer de mama com a qualsevol altre, el portar una dieta sana i variada i fer exercici físics, no? Per tant, eh, doncs això seria una recomanació general per a les dones i per a tothom en general, no? A part, evidentment, d'evitar de, hàbits tòxics, com seria doncs, el fumar o, o, o consum excessiu d'alcohol, no?
3: En general, la, les dones col·laborem en aquesta prevenció o ens fa por?
4: Doncs en general em diria que les dones estan molt conscienciades i l'adherència als programes de, de cribatge és eh, superior al 70%. No? Molt bé.
3: Uh,
4: tot i així, doncs, queda un percentatge no despreciable de pacient que no s'adhereixen a aquestes recomanacions perquè els hi fa por o fins i tot vaig més enllà. Hi ha dones que detecten una lesió a la mama i tot i que ens pugui cridar l'atenció, encara a dia d'avui hi ha dones que tenen por i no consulten el seu metge fins que aquestes lesions pues, estan molt avançades. No? Ah. Eh, jo animaria aquestes dones a, a que no tinguin por i, i explicar-los la importància de que, tot i que hi hagi por que això pugui ser un càncer de mama, sempre és millor detectar-lo quan abans millor, no, no per retrasar la consulta o per amagar, aquesta lesió, doncs, la malaltia resoldrà, no? i per tant, animar-les a consultar el seu metge i a posar remei quan abans millora a aquesta malaltia. No? Bé, bueno,
0: però és un, tipus, és un tipus de càncer, permeteu-me. Eh? Uh -huh. Hem trucat a la doctora perquè ens parli del dia mundial del càncer i el càncer eh, surt a qualsevol lloc del cos. Quins són els càncers més habituals ara mateix?
4: A dia d'avui, doncs, el, els tumors més freqüents en la nostra població són el càncer de mama en les dones, però part d'aquest el càncer de pulmó, mm
5: -hmm.
6: que
4: realment és preocupant perquè està augmentant la seva incidència en dones, degut a l'hàbit tabàquic de les dones, no? sí. que, que ha augmentat històricament, el càncer de colon i en homes també el càncer de pròstata. No? Aquests serien els quatre tumors més freqüents de la nostra població.
0: Bueno, I pel Dia Mundial eh, contra el càncer eh, sí, ja estem tots ficats amb el tema. Fica i un Doctor,
2: doctora, una, una pregunta. El, el càncer és una malaltia tradicionalment eh, que genera moltíssima por i uh -huh. fins i tot eh, fins no fa gaire pronunciar la paraula provocava eh, un neguit eh, un mal dolent es deia, no? eh, podríem dir que el càncer ha evolucionat tant que en aquests moments eh, quin seria, millor dit el percentatge de càncers eh, mortals de necessitat i quina és l'evolució que ha tingut la cura de la majoria de càncer. perquè penso de transmetre un mensatge optimista a la gent perquè tinc entès que la majoria de càncer, sobretot si hi ha una feina preventiva es poden curar és així? Sí,
4: efectivament, s'ha fet una feina durant molts anys en, en prevenció i en diagnòstic de no? En càncer de pulmó es porta molts anys explicant a la població i s'han pres mesures que són molt evidents per tothom, eh, perquè la població deixi de fumar. No? És a dir, quan avui en dia algú compra una, eh, un paquet de tabac, doncs veu clarament missatges que són una mica devastadors, no? fumar, mata, en fi, missatges molt clars. No? Eh, jo crec que s'ha fet una gran feina els últims anys, i també gràcies a, a, a programes divulgatius com els vostres, no? explicant a la població la importància dels hàbits saludables i la prevenció, el diagnòstic precoç en els tumors en els que això existeix que al final és el càncer de mama i el càncer de pròstata pels homes i ara comencem a tenir també programes de detecció precoç del càncer de colon amb la detecció de sang en femtes doncs aquí s'ha fet una gran feina i clarament eh, el, 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 el número de diagnòstics ha baixat i la mortalitat associada als tumors ha baixat les estadístiques, eh, perquè són al meu camp d'especialitat, de, us puc explicar que amb càncer de mama a d'avui ja estem molt propers a curar el 90% dels tumors que es diagnostiquen. Això era impensable fa anys i i, i i la realitat és que avui en dia ens preocupa la curació, però la realitat és que ja curam la majoria de pacients i s'estan començant a obrir camps que abans displantejaven. Per exemple, amb càncer de mama comencem a parlar i comença a haver-hi molt debat amb què passa amb una dona que ha tingut un càncer de mama i s'ha curat Eh, i la seva fertilitat, és a dir, una dona pot ser mare després d'haver tingut un càncer de mama o això podria empitjorar el seu pronòstic. Això és, Són molt, mar, això és quan molt important, doctora, estudiar, aclarir tot
3: aquest tema, sí, sí.
4: No? Sí, sí. A uns anys que no, ni, 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 ni eren impensables, perquè ens preocupava realment que les pacients sobrevisquessin a la malaltia i avui en dia ja estem parlant de normalitzar la vida després del càncer, no?
0: Doncs, doctora Saura, eh, era el que volíem preguntar-li. Moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'entre de, tots i l'animem a seguir endavant i que el càncer s'ha de poder curar i això ho veurem i ho veurem a curt plaç i si no, Dios dirà. Sí, sí. Doctora, moltes gràcies. Per això
4: treballem, moltes gràcies per aquesta oportunitat de fer una discussió.
0: A eh? vostè, bon dia. Bon dia. Merci. gràcies. Hola, sóc l'Alice Corretja i he fet molts tornejos arreu del món, però mai he corregut el circuit de Barcelona-Catalunya per una causa solidària. Inscriu-te a la cursa de la Fundació Esclerosi Múltiple el diumenge 2 de febrer. Jo deixaré la raqueta i decidiré si fer-la corrents, amb bici, amb patins o amb patinet elèctric. Apunta't a mouta.fem.es. T'hi esperem. Doncs, el que deies, Alberto, no és fàcil, no és fàcil parlar de tenir càncer. No és fàcil. Segur, aquesta paraula és tan tan, tan asquerosa. Sí, veritat.
3: Hi ha molta gent que li, que li fa por fins i tot pronunciar-la. Sí. O, o, no o, o no és en mitjans la... de comunicació mm. a vegades, eh, quan malauradament mor una persona després d'una malaltia llarga o d'una sí. greu malaltia. Però eviten encara mencionar la paraula càncer. I hem de perdre-li la por a sí. dir-li les coses pel seu nom. Eh, sí, sí, eh, sí, perquè no... em... el càncer no, ja no per sort, ja no no es sinónimo de muerte, sino que, por no, suerte, cada vez... Es como vegada... si tuvieras miedo, como si fuera culpa tuya tener cáncer. Y no, no, no. Pero la gente, no. hay veces que se lo
1: tiene como,
6: Hombre, como... a
3: ver, sí que es cierto que tenemos todos una responsabilidad, eh, lo que nos comentaba la doctora, ¿no? De una alimentación sana, hacer ejercicio, evitar... Sí, sí, pero evitar, no Eh, hábits nocius mm. en, en lo posible Entonces todo esto es responsabilidad de cada uno Y es prevención Tenemos una amiga que, que tiene cáncer de, de pecho
0: sí.
1: Y enseguida que lo supo Nos llamó a todos los amigos Uno por uno más o menos Y nos fue diciendo mm. Creo que fue una un, como una cosa que para ella fue bueno Para que todos supiéramos cómo estaba mm -hmm. Porque claro Si la veíamos un poco así de caída No sabíamos de qué era lo que tenía ¿no? Y a raíz de eso la verdad es que ahora está muy mucho mejor Es cáncer de mamá me han tenido que quitar casi dos kilos de cada pecho para para para, para estar bien, pero bueno, estaba bien.
2: Bueno, yo, yo, yo tengo un casamblante, sí. un amigo mío, en el mecho, yo le dije, escolti, ¿qué me ha Sagitario, Arias, no, no,
0: cáncer, le dije, cáncer. <laughs>
2: Vull que també passa això, eh? Perquè, sí, sí, sí,
0: bueno, sí. escolta'm, el que sí que tenim és el Toni Puparelli, que ens està mirant com dient... De què parleu? Si a mi el que m'interessa és una altra cosa.
3: Bueno, aquí cada, cadascú amb el seu tema. I les peles sempre són importants. Les peles sempre són importants. Eh. Toni, De hola, Penet. què tal?
5: Hola, bon
0: dia. És, és important, la peles, no?
5: La peles, sempre, vulguem o no, sempre està present a tots els guisos, que dic jo, perquè sense elles... Jo sempre dic que, igual que l'energia, amb energia pot fer gairebé tot. En diners pot fer bastantes coses, Toni, no tot. Toni, el, el cost de, no cos de la discapacitat també és monetària? Sí, clar, i tant i tant que és monetària. Eh, jo estic que durant profunditat a un estudi que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona. L'any 2006 l'Ajuntament de Barcelona va fer ja un estudi pre previ, dir, no tan profund ni intens com ara, i ara l'actualitzat i ha recollit dades molt, molt importants, inclús ha allargat l'estudi d'incluint persones amb discapacitat física, psíquica eh, i per franges d'edat, de 6 fins a 64 anys i de 65 en endavant perquè també té que d'haver un impacte amb les persones amb discapacitat i que també persones grans doncs, es tornen discapacitades per sempre bellesa, no? per, mm. per l'efecte d'envelliment. Eh... Per la premsa i mitjans de comunicació han sortit anàlisis, informes dient que una persona, pot a, a, com a mínim, pot arribar a tenir un cost d'11.000 euros a l'any pel fet de tenir una discapacitat sobre costos, persona que et cuida, eh, manca d'ingressos que pots, podries tenir i que no els pots tenir perquè tens una discapacitat que t'ho impedeix, costos d'altra natura que realment acaben sent un greuja, coses que no, cobra la, que no cobreix l'administració la, pública, per exemple, pròtesis o una sèrie de coses, d'ajudes tècniques que no cobreixen, i que, d'alguna manera, per exemple, va anar al gimnàs, una persona amb discapacitat, no al gimnàs, li ajuda a mantenir això. Aquest gimnàs se de pagar la seva butxaca, normalment. Doncs, tots aquests costos que, que, que van sumant, per, estem parlant d'una franja entre 11.000 euros fins a 40 i escaig mil euros aquí dintre estaria inclosa la mancada, el mancat guany d'ingressos per a aquestes persones que acaben vivint de d'ajudes públiques o que sigui. Parlem de, de greu, això. Eh, pensem que que les deduccions o ajudes econòmiques que puguin tenir aquestes persones, des del punt de vista, per exemple, ajudes al l'IRPF, una persona amb discapacitat greu superior al 72% o 66%, té cobrant la pensió màxima, tindria l'equivalent a 2.000 euros d'estalvi. De, de, si això dels 11.000 li traiem 2.000, encara hi ha 9.000 euros de, de greuja. No? Una cosa important d'aquest estudi que ha fet l'Ajuntament és són una sèrie de recomanacions que es poden tenir en compte per intentar reduir aquest gap, aquesta separació que hi ha entre el cos d'una persona sense discapacitat, amb, una, amb, amb, amb capacitat, entre les Coses que suggereix, com és incloure la discapacitat com a variable en polítiques de tarificació social, perdó, això una mica tècnic, és a dir, que tant els tributs, les taxes, preus públics d'accés a béns i serveis públics siguin més econòmics, no? A vegades de, ja hi ha coses com reducció de l'IVA per la adquisició de vehicle, uh -huh. però, per exemple, amb determinats impostos com pot ser a l'IBI, que una casa adaptada has de tenir una casa més gran, una casa més important, també, lògicament, això entra dins de la diferencial, doncs, pues, tot això ajudaria a reduir aquest gap, aquesta separació que hi ha entre, entre un cos i l'altre, no?
3: Les adaptacions que a vegades hem de fer als el... habitatges... L'adaptació, no, no, és que forma part del
5: sobrecos, que és potser un dels més importants, perquè... Adaptar una casa pot anar perquè per sigui accessible, que no, que no ho sigui, mm -hmm. des de qual entrada que jo li tocaria tots els veïns de la comunitat, mm -hmm. però també adequar per dintre la casa, que vol dir, a vegades, fer la porta la lavau més ampla perquè puguin entrar a la cadira de rodes. A vegades, coses com aquestes, i no estem parlant o de 200 euros, o, o instal·lar
3: un ascensor que té un cost no, molt més elevat. Per suposat,
5: mm -hmm. per suposat no? Eh, també, lògicament, recomanen impulsar polítiques que tinguin en compte l'efecte diferencial d'edat de la persona amb discapacitat a l'hora de quantificar el greu ja. Una persona, un pensionista, més de 65 anys, podríem dir, sí. no té necessitat d'uns ingressos, podríem dir, perquè se suposa que hi una pensió que el cobreix. Però abans d'aquesta edat, i també en aquesta edat, una persona amb discapacitat a la llarga de la seva vida, segurament haurà cotitzat menys que una persona que ha tingut una vida activa, plena, cotitzant la Seguretat Social i demés. I, per tant, tindríem una pensió, una pensió més gran. En canvi, la té, la té inferior. O sigui, també és... Però, però
2: Toni, jo, jo no sóc economista, però... Jo crec que, que, que és el peix que es menja la cua. M'explico. Si no donem ajuda per a ajuda tècnica, per accessibilitat, per mobilitat, difícilment la persona amb discapacitat tindrà accés al món del treball. Si no té accés al món del treball, passa de ser un subjecte actiu i per tant tenir ingressos i pagar
5: impostos. A un subjecte passiu. Passiu, que és un cos per a la societat. A, a, per... a tots els plens. En canvi, si aquesta persona té una sèrie d'ajudes, és el que se'n diu de pre predistribuir. Si d'una persona les ajudes, serà més factible que trobi una feina, que tingui una vida activa, que consumeixi i que pugui aportar a la societat... i, i sigui en termes d'impostos i cotitzacions a la Seguritat Social, que després li revertirien amb ella amb una pensió i, a part, amb una vida útil a la, a la societat, que al final són dos mans i un cap, que això és el més important.
2: I, a eh, més, important. hi ha un tema que, que per mi és eh, fonamental i, i denunciable, que és l'ajuda tècnica. Tothom podria pensar que una persona amb discapacitat, eh, que va amb una cadira de rodes, doncs la té i punt i que la seguretat Social o la societat en general li facilita aquesta cadira. Però és que no és veritat. És a dir, hi ha molta gent que no té accés a l'ajuda tècnica que necessita perquè no s'ho pot permetre. Uh -huh. I tenim casos dintre d'entre tots, eh, sobretot en nens petits, que, que tots sabem, els que han tingut fills, que cada 15 dies has de comprar sabates noves, roba nova, perquè van creixent, doncs si això ho comparem amb una cadira o amb una ajuda tècnica específica, el cos és brutal. I, i hem de, de dir clarament uh -huh. que no tothom es pot permetre l'ajuda tècnica
5: que necessita sí, Precisament a la infantesa és quan l'ajuda tècnica pot anar millor per, per l'aprenentatge d'aquella persona, que tingui sí, accés a la, a, la, a la formació, que això és la base, també una de les parts de base, de poder després, en el futur, tenir un desenvolupament professional i actiu.
3: I sí que és veritat que sí que hi ha una part que la cobreix la la, la la Generalitat o l'Administració Pública, eh, segons, però sí que és cert que no arriba al 100% ni les ajudes tècniques, ni a nivell de rehabilitació, ni a nivells de, de complements alimentaris, per exemple, etcètera. No? La rehabilitació, per exemple, se li a, a dona a una persona amb una malaltia aguda, però crònica, com és una discapacitat, queden excents. Per tant, és un tema que l'ha d'assumir la persona perquè a nivell d'administració et duren un número molt limitats de, de sessions que no arriba per mantenir aquesta, aquesta sí, mobilitat sí, suposats, que necessites. La persona no? que necessita I... que
5: el fet d'anar a un gimnàs l'ajuda a mantenir-se mínimament activa físicament, de poder-se mm -hmm. llogar, de poder fer coses, inclús la persona amb discapacitat intel·lectual mm -hmm. fer una activitat que se l'apaga la de la teva butxaca, per tothom, és salut per tothom, però també aquestes persones clar, és algo més, recomanable, però resulta més. que no és reconeguda com a, com a aportació econòmica. La necessitat econòmica.
3: no es reconeix, es reconeix, no es reconeix el dret, reconeix. però no la necessitat.
5: No, I hem de dir una
2: cosa, hi ha molta gent que pensa que, que, que no és veritat el que estem dient ara, no? perquè clar, eh, a mi m'ha passat, companys meus que hem anat a un museu i les persones amb discapacitat paguem menys, i he dit, mira, encara guanyeu calés, vull dir, això és una pecata minuta en comparació sí. de la despesa afegida que tenim envers a, a la població. En l'estudi es parla d'una quantitat molt important de calés, és a dir yeah. eh, els, les persones amb discapacitat no poden ser pobres.
5: No, clar, és que greix, ja hem vist que el greu comparatiu pot arribar a ser a 40 i escaig mil euros. Exacte. Una persona amb discapacitat física greu eh, moltes limitacions de mobilitat de persona que necessita per assistència, que no cobreix tot l'impost les ajudes públiques, etc moltes coses que un físic que no sé què que em ve ajudar. Correcte. I moltes vegades això no, no ho inclou. O l'assistent que et permet fer allò, aquella activitat física i aquella activitat econòmica, o sigui, treball o social, mm -hmm. que sense aquest uh, assistent no pot fer-la. També la figura una, de l'assistent, que si tu vols fer, tu has de pagar tu i per poder tenir una vida activa. Llavors, dius, si resulta que vull intentar guanyar o portar a la societat alguna no puc perquè no tinc diners per poder pagar allò. I més, un I tema aquí...
2: que tu vas, perdona, un tema que vas comentar en un dels primers programes, és que l'accés al crèdit, és a dir, el món financer és encara molt més complicat.
5: Ah, tu imagina't,
2: tu arribes amb una pensió reduïda, amb un moment dius, escolta, li vull demanar un crèdit de 10.000 euros perquè m'he de canviar la cadira de rodes. I es, es fan un far de riure <coughs> perquè, clar, la Però pensió que Déu, tens...
5: D'on traurà vostè els diners per pagar la pensió? Clar, a a no la... podem embargar-li
2: la, la pensió, tampoc. Ah. Com no li podem embargar la pensió, no li podem donar el crèdit
5: i ja per tant a no demanda navals a demanda, o sigui, acaba sent més complicat inclús poder accedir al món financer, al món normal que entenem per tot. Por la
2: majoria nos tiramos al juego.
5: <ríe> a la
2: mala vida. Vamos al poker, a, a la si mala A veure si ens toca el fiel. No, però
3: llenos. jo volia dir un tema important que també repercuteix molt a nivell econòmic i és que a vegades les administracions es qüestionen molt la despesa que han de fer, per exemple, per fer accessible el transport públic. i Però, en canvi, no tenen en compte l'avantatge i els beneficis que aporta no només al col·lectiu de la discapacitat, sinó a tota la societat en general. I això ens obre port perquè elimina barreres si t'eliminen barreres serem persones actives el que dèiem, no? no serem un passiu no, seré, no provocarem una despesa tindrem més facilitats per intervenir a l'àmbit educatiu i sobretot laboral per tant és, és, és una inversió sí, no s'ha de veure com una despesa sinó com I una tant. inversió per tota la societat
0: sí, molt bé, això es depèn d'en de, de quina mirada mirem aquest problema.
7: Mm. I si hi ha algú
0: mm. que entén de mirades, Ostres, qui és l'Eugeni? L'Eugeni. Doncs anem a escoltar l'Eugeni. A veure.
7: Hola, què tal? Com esteu? Sí, doncs avui us vull parlar sobre el llenguatge i la importància dels, dels termes i paraules que s'inclouen en les nostres normes jurídiques. I més concretament en la notícia que aquests darrers dies s'ha doncs, tret el CERMI i és eh, la, que discrepa amb l'informe de llenguatge inclusiu que a més eh, la RAE, la, en real l'Acadèmia de la Llengua Espanyola, sobre l'informe que li va demanar el govern per reformar l'article 49 que parla de les persones amb discapacitat. Eh, la RAE amb aquest informe el que fa és treure en, en encert el terme disminuït i e incloure el, el terme discapacitat. Però com proposta de llenguatge inclusiu parla dels discapacitats i és aquí on existeix eh, doncs, eh, la discrepància amb, amb el CERMI, amb el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. Per què? Perquè el terme, segons el termi que s'ha d'incloure, és el de persones amb discapacitat. En primer lloc, per alinear-ho doncs amb la normativa internacional. La Constitució, com ara els estatuts, són un instrument jurídic que s'ha d'alinear, com diem, amb la normativa internacional, com la de la ONU o la Unió Europea on el terme persones amb discapacitat sí que eh, ja està intruït en la seva, en la seva eh, normativa. I després, perquè el tema del llenguatge doncs no, és un tema, no és un tema menor. Quan diem discapacitat estem diem que la discapacitat és un factor que defineix i condiciona totalment aquella persona. Mm, eh? És per això que històricament doncs, el terme que eh, definia els discapacitats era el de disminuït, no? Condiciona i afecta aquest factor doncs tota la seva existència. I, i no. El, afortunadament o subtosament amb, amb la discapacitat amb aquests darrers eh, temps, doncs, ha canviat substancialment i per això eh, doncs, aquest terme de persona en discapacitat, és a dir, essencialment és persona i després l'adjectiu. discapacitat, que explica doncs una característica d'aquesta persona per tant us volia portar aquesta notícia perquè la importància del llenguatge no? i, i, i que, que té una importància si voleu doncs, filosòfica política i fins i tot simbòlica a banda de construir òbviament doncs, percepció i consciència social doncs a fins aquí la notícia que us vull portar, que us volia portar i fins la propera. amics.
0: El llanguatge a les normes jurídiques. Ai, que bé, que vinc sent rotlla ja l'Eugeni, eh?
3: És un professional. S'ho un... treballa molt bé cada programa i és molt corrente.
0: Chapó, eh, Eugeni. Va, li posem un 10.
3: No, no, no. No, ja
0: hi som. De 10 res. No, Déu no. O un 8 i
2: mig, com molt. Ai, sempre ah, retallant.
3: No, no, sembles ah, un polític, sempre retallen coses. que li doneu deure no. de dies que hi no? Home, eh. home, no, i més, està molt bé, però, a veure, l'Eugeni, igual que l'Antoni, sempre parla de, de temes molt interessants, i això del llenguatge, a la veritat, mira, justament les, les xarxes, no sé si, mm -hmm. si hi va bé, però aquesta setmana els mitjans de comunicació i per, i per descomptat les xarxes han mm -hmm. parlat d'aquest tema, i és que la, el govern li va demanar a la Real Acadèmia que revisés el text de la Constitució perquè fos inclusiu, d'acord? Mm -hmm. I la Real Acadèmia ha dit que, que ja està bé, que ja és inclusiu i que l'única paraula que consideren que s'ha de modificar és, a relacionada amb les persones amb discapacitat, és treure la paraula disminuït i canviar-la per discapacitado. Clar, ni el col·lectiu ni ningú està d'acord amb això, ningú que tingui relació, que tingui consciència de que, de que realment significa, perquè som persones amb discapacitat, no som discapacitats. Si ens treuen l'adjectiu persona, que som? Un moble? Un objecte? són persones i les persones tenen eh, en entesa jurídica eh, per tant tenen drets i tenim obligacions també eh? mm -hmm. no, no. per tant són persones de, ens acollim i, la, i el fermi representant a totes les entitats de la discapacitat ha fet arribar aquesta aquesta queixa al govern perquè reclami que sigui persones amb discapacitat i no disminuït ni discapacitat d'acord i per tant el Eugeni pues, ha tocat també aquest tema de que real és important. Hem de tenir en compte que és la... la... Eh, Nacions Unides, que va reconèixer a través de la, de la Convenció des de l'any 2006, i Espanya ho va ratificar l'any 2008, és important que fem valdre els nostres drets. I si no són persones, eh, llavors no són res. I el que no se'n diu no, no es fa. Del que no es parla, no existeix. I existim, les persones amb discapacitat, i és molt important aquest tema. I a més a més,
2: aquesta martingada dels noms, sí. el nomenclàtor de la discapacitat, sí. a mi em té una mica... Disminuïdo. Fins a l'escroto, eh? Que és un disminuïdo. No, no, és que és veritat, no? escolta. Ah. Què, què colla és això de la diversitat cultural? Eh? <ríe> què, què, què és això de la diversitat? és nivell. una
3: modernitat que el que fa és encara eh, deixar-nos diluir més eh, treure la visibilitat. No perquè diversos som tots. No defineix ningú ja. jo de la va, diversitat cultural. Va, som tots, bueno, que cadascú jo, funciona d'una manera diferent. Jo me
2: voy al rincón de pensar. Dilo, sí, Beto, ja, di-lo. Però beta, ja. Hola, sóc en Roger Pera. I jo, el seu pare. Tu ets el gran Joan Pera. Sí, també. I tots dos volíem convidar-vos a un acte solidari. Si plau, assistiu al vuitè certamen Fem Monòlegs, en favor de l'esclerosi múltiple. Serà, preneu nota, el 8 de febrer del 2020 a les 19 hores a l'Ateneu de Cerdanyola. Entrades a 10 euros. Podeu comprar-les en el mateix Ateneu 24 hores abans o el mateix dia del certamen. Ah, i una altra cosa. El Roger i jo no hi podrem anar Perquè tenim teatre Sí, però vosaltres gaudireu de ple que rima amb ple. Oh, pare, pa, pa, què collons has dit? Ah, ara sóc el pare Sí, pare en la intimitat, Joan Pere en públic Ah, a la intimitat, com l'Aznar Ah, oh, oh, estàs fatal Pili Hola
0: Hola Oye, ¿vas a venir a los monólogos tú claro. o no? sí ¿Qué monólogo No podrías hacer el monólogo si yo no voy. Los monólogos, los monólogos. <risa> ¿eh? madre. ¿Qué monólogos? El día 8 de febrero ya. a las 7 de la tarde. ¿verdad? Al día
1: siguiente es el cumpleaños
0: mi madre. Mira, pues, pues que venga tu madre también. Claro, y le hacemos un cumpleaños también. Claro. Si y nos reímos. Y oh, Sería muy claro. bueno, ¿eh? Oh,
2: sí,
1: oh, claro.
0: Bueno, con Pili a lo que vamos
1: es, es a comer. Es a hacer calamacitos. Es a comer. A Bien, vamos a hacer unos calamarcitos encerrados con cúrcuma natural. Hostia. Porque la cúrcuma Bien. tiene muchísimas propiedades muy buenas. ¿Qué es la cúrcuma? Yo no la, cúrcuma la cúrcuma, es, cúrcuma eh. es... ¿Qué quieres que te diga? ¿No sabes lo que es la cúrcuma? es A ver, ¿cómo explicártelo?
0: ¿Cómo es la cúrcuma? Es la cúrcuma? una especie aromática. Una especie.
1: Una especie aromática
0: árabe. Árabe.
1: Árabe. Entonces, se, 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 se utiliza mucho en, en el en el cómo se llama
2: cuscus, ¿Cuscus? no no cuscus no tajin el, ah, el, el, el curry el curry. No, el curry el ah, curri no. no es árabe el curry es india ¿eh? ah.
0: bueno pero pues, dónde está esto <risa> lo hacen también en arabia alberto no sea quéjillo
3: no es, que no es comino es igual es que, vale, a... es que para, quebra, para que, para, a... que... ¿qué a... para qué sirve la cúrcuma qué no ayuda la cúrcuma
1: tiene muchos muchas es un excelente tónico miliar mhm uh -huh. Eh, tiene eh, eh, virtudes antioxidantes, digestivas, carminativas, hepatoprotectoras, desintoxicantes, animal hepático, ya lo he dicho más o menos, cardioprotectoras y en últimas fuentes se señala también como
2: un antitumoral. Bueno, ja està, tu.
3: Ja, ja, ja ja abans sí, la
2: doctora parlava ja no del càncer de mama. Sí. Vinga, la cúrcuma.
3: Ja tinc entès que és no? També, ¿También? ja ho he dit, ah, eh? vale, ha vale. sido el
2: eh?
0: primer que he dit antiinflamatori, el primer que he dit. Para pues. paliar los efectos del càncer de mama, les galetes de la pila. Oh, però, Escolta, sí.
2: a mi això <laughs> de la cúrcuma <laughs> em sembla molt interessant. Bueno, però els calamarsets, jo que li dono. Vinga, vinga, jo os voy a decir dos ingredientes. Bueno,
1: unos calamarsitos, yo normalmente utilizo que no sea muy grandes. Entonces, si no, te, no los encuentro muy grandes, compro los compro un poquito más grandes y luego los corto. Ah, cuatro cebollas madre. grandes o una cebolla y cuatro, tres? Pili, cuatro Pili? cebollas? Sí, sí, Menye un mol, ¿eh? Sí, sí. ¿Moltas sí, ya sí, y molta una colla? colla, colla, colla ¿Cuánto cebollas sí, 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 sí. para hacerlas en cebollas? ¿Cuánto cebollas, cebollas? ¿O una cebolla y tres cebolletas?
2: Muy bien. ¿Y tres cebolletas? ¿Cuatro y tres más? Una y
1: tres Cuatro cebollas, o una cebolla y tres cebollitas. Ah, no,
2: espera,
0: que ¿eh? claro. perdón. Deja acabar la pili y... Sal,
1: pimienta, cúlcuma fresca, uh -huh. laurel, un vaso de vino blanco. Y luego yo siempre le pongo unos poquitos de frutos secos triturados. ¿Ah -huh. ¡Ay, que pujan las
3: calorías! <risa> uy, uy, uy.
1: Vamos a bueno, estamos en invierno. Claro. Sí, 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 eso es vale. veritado, es vale. veritado. Vale. Vale. <risa> vale, primero se lavan profundamente los calamares. Yo es que es una cosa que me gusta dejarlos blanquitos, casi sin nada. Muy bien. Eh, se escurren y se dejan aparte.
0: Y se quita la bolsa de... Sí,
1: bueno, todo. De la tinta, todo, todo bien limpito. Net y puliti, Xavi, net y puliti. En sí. una olla se ponen las cebollas y se dejan el rato que haga falta, hasta que estén tan transparentes que ni se vean. ¡Ah! ¿Vale? Es vale, pues vale, la, la cuina de labia Tengo claro que a mí la cebolla me gusta Muy, muy, muy pasada Si no, no me la como
2: <risa>
1: eh, Cuando ya está así Bastante, bastante, le echo un poquito De, de, de cúrcuma la, la cúrcuma así rayadita Deja todo amarillo pero que Pero huele De verdad, mm. tiene un olor maravilloso Y entonces ya Le echo un vasito de vino Muy bien.
2: Vino blanco. ¿no? Vino blanco,
1: sí, 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 sí. Una hojita de laurel y lo dejo un ratito que se haga así. Cuando Al chup-chup. Al chup-chup. Luego le pongo ya las, la, los calamartitos. Es, es rápido, o sea, se pone los, se, tapa, se pone la tapa, se le pone un poquito de sal y un poquito de pimienta también, claro, lógicamente. Claro. Y ya está. Te dejas hasta que tú veas que están que blanditos, que los puedas pinchar con un palillo. Y por encima luego les pones un poquito de o de 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 piñones o de mm, almendras alfrejas lo que sea Alfred, muy el. muy pasaditos y ya i ja està, i està riquíssima. No tires mucha, mucha feina,
0: bueno. i està bueno. Farem els calamarsets. I a Catalunya el pinyós és important, també. La ah, picada. Aquelles, molt important, la, la picadeta. Pica, eh, pues, sí. I les sabiennes sí, sí, també. I les sabiennes sí, sí. sí, sí, sí. no diguem. Escolteu-me, nois. Eh, avui és un dia molt especial. Per què? I us diré per què. Per què? Perquè hem arribat a un punt del programa en què podem repasar, el que diu a les xarxes? El que diu a la xarxa?
6: Perdó, Déu! Ole, no me la puedo hacer.
0: I després ole, de tant ole, temps, jo ole, ole, em sembla ole, que ole, podem ole. repassar què diu a les xarxes. Què diuen, què diuen, què diuen a les xarxes, Carme? Què diuen, bueno. què, diuen, què, diuen? <ríe> què diuen, què diuen, què diuen, doncs què diuen, què diuen, va, 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 és que escolta. fa molt temps que no fem
3: això, eh? És que, no, jo sempre miro de alguna cunya, o sigui, no eh?, sé, cada, no. en cada programa. Però, Però què bueno, diuen, ja, què diuen, Aquesta Carme. setmana ja hem parlat abans que comentaven el tema de la RAI, el tema de la definició de persones amb discapacitat a la Constitució. La la RAI. Ai, sempre ens complica la de, vida. De, de aquí ja després, rai, rai. nois, 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 que... Avui, eh, aquestes, aquests dies també parla d'un tema molt controvertit i uh -huh. ens afecta sobretot els que anem en cadires de rodes. És que eh, el CERMI, que sabeu que és el comitè que, que defensa els drets de les persones amb discapacitat a nivell estatal, eh, ha demanat al, al Parlament Europeu eh, modificar la normativa, a través dels eh, eurodiputats espanyols a, a Brussel·les, eh, del transport aeri. Oba! Perquè, home, eh, clar, clar, aquí en manteneu tots, oi? Tots els que hem, hem mínimament hem viatjat una mica, <ríe> doncs eh, és la problemàtica de que no hi ha una normativa concreta, sinó que deixa, d'alguna manera, reconeixen el dret, però ho deixen en mans de les, eh, dels operadors, de les companyies aèries. I tot hi pots trobar, i alguns ens hem trobat, que a peu d'avió et diuen que no pots pujar perquè eh, interfereixes la seguretat de la resta de passatgers. I segons el criteri del professional que hi ha allà, de l'operari de la companyia.
2: Bueno, professional, no... professional. Bueno,
3: exacte. No que vale? O, bé, t'accepten i al final entres i et porten al teu segent amb aquella cadireta petita, petita, als que heu agafat a l'avió i en cadires, ja, ja sabeu a què em refereixo, i la teva la facturen. Amb el conseqüent... Mm, perill, ho interrogant... Quan arribis a destí te tornaran la cadira... A la
2: seguretat de no. te la tornaran trencada. Moltes vegades. No, no això no hi ha cap mena vegades, de dubte.
3: Moltes vegades, sí, sí. I després hi ha un, un, una dificultat afegida. Nosaltres que, eh, com a entitat, eh, treballem amb l'esport adaptat, companys, els equips esportius que han de viatjar per competició, que després de tot l'esforç, com tots els esportistes, eh, aconsegueixen qualificar-se i participar amb una competició i han de viatjar el problema que tenen quan han de facturar vàries cadires perquè són diversos jugadors i tot l'equipatge realment és un tema peliagut no se'ns té en compte se'ns té en els drets però no les necessitats per obligació per norma ens col·loquen al costat de la finestreta perquè senyors, això és així, eh? si hi ha un perill, si hi ha un, algun tipus d'incident que la resta dels passatgers puguin sortir de l'avió i nosaltres no interferiim en aquesta sortida d'emergència. Per tant, tenis tots els números de que en qualsevol incident les víctimes seran nosaltres. Sí? sí. I això està per norma. Per tant, eh, tenint en compte la Convenció de Nacions Unides, que parla d'igualtat d'oportunitats, doncs eh, aquesta, aquesta normativa de transport aéreo s'ha de modificar i s'ha de fer des de, des de la Unió Europea, i aquesta és la petició que s'ha fet a través del CERMI aquesta, aquests dies. I hi
2: ha un, un altre tema, baladí, uh -huh. però baladí. que sí, és és per veure do. És eh? es que vinc de la rea, ara. Ja, vale? Vinc de la rea. Mm. Escolta, i si, Déu no ho vulgui, eh? Però imagina't que vas de, doncs, què sé allà, un vol de, de... A Nova York, perquè dius, mira, faig a Nova York,
3: d'acord?
2: Sí, vale? sí. I, I un vol de, de set, vuit hores, com a mínim. Sí,
3: com a mínim.
2: I Déu no vulgui, eh? Sí. Déu no ho vulgui. Però sí. imagina't que sí. et dius, hòstia, que m'han agafat quan, quan sobrevueles a Lisboa, sí. vale? i llavors m'han entrat ganes de fer un pipís.
3: Clar. O popos. Doncs tindràs un problema, company.
2: No, problema jo no el tindré, sí, sí. el tindran... Sí al meu acompanyant, sí, sí. perquè em pixaré sobre, perquè entrar en un lavabo d'un avió és impossible.
3: Sí, sobretot si no et pots aixecar, com és el, el cas dels que tenim una mobilitat molt reduïda i no, si no tenim el suport de la nostra cadira o d'una altra cadira que sigui de la companyia per poder arribar-hi a aquell lavabo de l'avió, doncs realment tenim un problema i tenim serioses dificultats. El que dèiem, reconeixen el dret de la persona a poder viatjar en igualtat, però no eh, aquests drets no estan equiparats amb les necessitats que tenim. I realment, viatjar per persones amb mobilitat reduïda eh, vols eh, transoceànics o de llarga durada és un, un greu ja comparatiu molt elevat.
5: Com a informació complementària, també vista a les xarxes, mm. i que aquesta podia ser una llum d'esperança o d'això... Eh... Ara, aviat, hi haurà una convenció de la IATA, que és la, la que defineix molts paràmetres d'aquestes i, i que regula totes les activitats aèries. I aquesta vegada, per primer cop, han incorporat eh, col·lectius amb discapacitat, gent inclús que, que han sigut pilots, que han sigut o que treballen en el món aèrio, han treballat per intentar aportar solucions a totes aquestes coses que impacten. Des de lavabos adaptats en els avions, per què no tenim dret tenir un lavabo adaptat, i accessible, que es pugui arribar, i tots aquests temes, el transport, etc Vull dir, penso que és un pas important. D'acord que està bé que si les, les autoritats, comunitat europea i a més, que marquin el que ha de ser però també que les entitats civils, com pot ser la IATA, que és una entitat civil, que, que, que regulen, s'autoregulen entre ells els temes, que, que vagin agafant i d'alguna manera mostren interès. També Airbus, eh, també Boeing, també estan interessats també en aportar solucions a aquests temes, perquè també veuen que és un potencial. Allargant la vida de les persones és més fàcil que tinguin això. Bé, jo jo, jo, la... jo t'explico
2: breument la meva història. Jo per qüestions de feina he viatjat força, i molt en avió, quan portava cadira manuals. Una cadira lleugera que es plegava i cap problema, d'acord? Ah. Però amb la cadira elèctrica, aquest és un altre tema, company. Sí. Escolta, mira, que de localitzar, i ho dic en primícia, uh -huh. el responsable de l'atenció a persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport del Prat uh -huh. és una persona que viu a Ripollet. Ah. Es diu Castro, d'un nom, no té res a, veure, a mi i una persona encantadora que gràcies a mi, i vull dir-ho públicament, eh, em va reparar la cadira de rodes elèctrica quan vaig arribar d'un vol d'Hamburgo fins a Barcelona. La cadira estava absolutament destrossada, tots els cables arrancats a cuajo, sense cap mena de mirament.
1: ¿Sofre adrede? ¿Sofre
2: a alguien no, amb No, 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 és el modus operandi. És a dir, ah, la cadira, per què no el connecti? Tiro del cable. Per què? I, i molt breument, amb un vol intervenen tres eh, estructures diferents de companyies diferents. Una, l'atenció a l'aeroport ho fa una companyia, 2, el transport de l'equipatge de la terminal de l'aeroport fins a l'avió, i tres, la companyia que, eh, que fa el vol, D'acord una companyia aèria. Què passa? Tu pots tenir gent a l'aeroport hiperpreparada, Pos tenir una companyia aèria molt amable, però el que transporta l'equipatge fins a l'avió, com no et veu la cara, fa el que vol, i això és veritat. I, si no, mireu les maletes com arriben, no?
3: I, a més a més, aquí hi ha un greixell comparatiu que quan reclames aquesta averia la comparen eh, com si fos un transport, un, un equipatge més i no té el mateix valor una maleta, per bona que sigui, que una cadira de rodes que supera els 4.000 euros com a mínim. Per tant, i una altra cosa que també es reclama és aquesta, aquest reglament que, que s'aplica de que contínuament hem de eh, comunicar mínim en 48 hores eh, a l'aeroport de que nosaltres farem algun tipus de, de vol. Vull dir, aquí la igualtat d'oportunitats bueno, Carme... es perd. Si sí, això ens passa en el transport es que terrestre, terrestre.
2: Vols agafar un taxi o un autobús, depèn on sí, i com, i també, també has d'avisar tres setmanes de temps. Uh -huh. vale. eh, escolta una cosa, m'ha trucat a la Xenic, eh? I m'ha dit
5: que què passa ah, sí. col lo suyo.
3: Sí, això també a les xarxes s'ha parlat molt aquests dies també. Sí, eh? sí, sí. sí.
5: Miremo, miremos des del punt de vista econòmic, perquè sempre és interessant el punt de vista econòmic. Ai,
3: ai, posa l'accent.
5: Sí, posa l'accent. Eh, hi ha hagut queixes a la xarxa que diu és que adaptar el, el, el Congrés dels Diputats, la sala, perquè el senyor Txarique o la persona amb discapacitat pugui accedir costa 123.000 euros. Tinguem en compte que això quedarà per tota la vida. Tots aquells que tinguin Clar. necessitats, problemes, si o sigui, considerem-ho com a una inversió molt rendible. Clar. Perquè quantes persones en cadira de rodes renuncien tan sols a intentar visitar-ho, eh? visitar-ho. Escolta,
2: que m'ha trucat la meva companya, que ja té l'escala de mercats gairebé fets, i que hem de marxar. Eh? Sí?
0: Eh? Doncs sí sí. sí, sí, marxem. No, és que és més fàcil. Ah, marxem. Sí? Senyores, senyors, gràcies per la seva atenció. Ara que ve. Rosa ara ve.
3: Xavi, recordem, Lady no busquem no. des d'entre tots, no volem oients. No. Ah, és que això busquem? fa dies que no ho diem.
0: No, què busquem? Què
3: busquem? busquem, nois? Còmplices! Ara, ara, ja fins una altra. Ara,
0: que doncs... es de Jordi Puy. Amb, amb aquesta cançó ens Lady acomiadem. Lady Madonna de los Beatles. Sí, senyor. Eh, Jordi Puy, gràcies. Una setmana més. Vinga, adéu-siau. adéu